0: Hello， 各位线上的朋友，大家晚上好，晚上好。今天是三月二号，三月二号来到了星期四。那么各位朋友，相信你们都已经吃了晚餐。<咳>那么在开始之前呢，呼吁大家赶快把这个视频给分享出去。那么还没有成为。疯人馆 Udu 会员<咳>频道 Udu 频道会员的朋友们，赶快支持这个频道，让疯人能够继续跟大家讲新闻，然后分析新闻，然后提出我的看法，同时也珍惜这个机会跟大家一起在线上交流。那么，成为疯人馆 YouTube 频道会员很简单，每个月只需要十块钱而最少十块钱。当然，如果你要赞助更多的话，是无论欢迎。但是从最少十块钱起跳，那么希望大家能够成为疯人馆 YouTube 的会员。OK， 那么加入会员支持原创内容，每月最低十块钱。OK， 好，我看到 Jack One，Jack One 讲说，呃，吃饱了吗？吃饱了。太忙，有有一点点忙。OK， 忙有些时候呢是，呃，会有一点累，但是过得也相当充实，能够在这个空间、这个平台跟大家见面，我觉得是我的荣幸。OK， 好 ，Li One 讲说，我又要，我又要来听了，放大炮满天飞，必当，呃，必当机。OK。你是讲谁放大炮呢 ？OK， <咳>李湾还有江湾，谢谢你们的留言。OK， 今天要跟大家谈的呢是<咳>，今天要跟大家谈的是四个课题，四个课题。第一呢就是乌统党选，七个人竞选三个副主席，以及二十五个人选二十五个最高理事，所以乌统党选会谈一则。那么第二则呢就谈国盟，特别是哈迪阿旺啊，他进来又唱衰又唱贬安华，看不起。这个呃，团结政府。那么第三则呢，就来讲电影啊。其实疯人是很少看电影的，但是我讲的这个电影呢，是昨天刚刚公布，但是还没有上映哦。上映呢会在五月十一，是安华的电影《安华的安 e u n t o l 那么谈到安华电影的时候，我就想到四年前老马也有他自己的一个纪录片啊，那个纪录片呢叫做。M for Malaysia， 大家还记得吗？啊，等下来跟大家谈谈这两部首相系列的电影。那么第四呢，我留在最后，因为这个课题，我觉得呃，它受关注度没有这么高吧。不过，因为安华的团结政府将会在3月4号，就是说再多两天，他就迎来。执政一百天，那么你满意执政一百天的这个表现吗？那么之前五家媒体做了这个民调，那么这个民调就令到一些政府成员、一些团结政府的领袖就觉得不满，说：“嗯，你们这五家媒体好像是有营一成，好像是不安好心，好像是要制造舆论，要带风向。那么到底是怎么一回事呢？”啊，等一下我就留在第四者跟大家来讨论，也听听你们的意见。OK， 好， 我们先来谈第一个课题。那么第一个课题 呢， 就是乌统党选啊。乌统党选 呢， 将会在3月18号投票。那么现在大家的关注点 呢， 就是放在两个、两个、两个职位上。第一 呢， 就是乌统的副主席。乌统现在有三个副主席。那么乌统的副主席从过去到现在竞争都非常激烈。那么过去为什么竞争激烈 呢？ 因为过去一长期以来 啊， 可以这么 说， 长期以来乌统的老大老二都没有开放竞 选， 都是竞选的 ，OK， 禁止的禁 哦， 不是竞选的禁。老大跟老二主席跟署理主席都是竞选禁止你参选。那么今年也一 样， 所以当老大老二没有开放竞选的时候 呢， 焦点自然放在老三。放在他的副主席，放在他的 V.P. Vice President。那么这一次呢，有七个候选人<咳>竞选三个职位。那么这七个候选人是谁呢？这七个候选人分别是<咳>两名现任的副主席，就是卡利诺丁（高教部部长）还有马哈谢卡利。马哈谢卡利是之前的乡村及区域发展部长，但是他在11月大选的时候，他输掉他的巴档德拉。就是吉打巴打德拉的国会席，所以他现在不是 YB， <咳>不是杨柏豪曼，所以这两个呢是原任的副主席要寻求参联，那么还有另外一名原任副主席，但是他放弃参联的呢，就是前首相伊斯巴沙比，所以伊斯巴沙比没有出来竞选，那么这两人卡利诺丁跟马杰卡利，那么第三位呢是阿扎里娜，是乌统历史上乌统是1946年成立至今。七十多年来第一位竞选副主席的女性候选人啊，她是第一位。呃，我自己希望她、嗯、能够胜出，而且她的这个资历也相当够魄力。那么第四位呢，这个呢是非常有意思的，等下我会一个一个解释他们的这个背景。那么第四位呢是 Johari a b d u 他呢是迪迪万沙的国会议员。第五位呢是 One r u s t y o 如 e r 是巴汉州的州务大臣。那么第六位呢是哈斯尼。哈斯尼是前任罗佛州大臣，他是现任新邦 r i 的国会议员。那么他在新邦 r i 呢就打败了前教育部长 ，OK， 前教育部长我一直记不起前教育部长的这个呃名字，就是以前公正党的呃新邦 r i 的国会议员。很很不容易记 ，OK？ 他打败前教育部长 ，OK？ 啊，就是白鞋黑鞋的那个教育部长。那么第七位呢，就是 r i z a American。r i z a American 呢，在去年大选的时候，他输掉 Kabala b a d a s 的国会议席，他输掉。然后呢，不过他获得乌统主席的重任，委任他为六个州负责周选的其中一个协调人 ，OK？ 好，我看我的小编有提醒我了。OK， 马自里，马自里对，上次小编也是提醒我马自里，对对对。OK， 看，感谢 YK 亮提醒是马自里对<咳>。OK， 这气人 ，OK， 我就一个一个来跟大家讲他们的故事。卡利诺丁呢，他是扎黑的人嘛 ？OK， 这个是不庸置疑的，他是扎黑的人嘛？他是原任的副主席，然后他在过去呢。都没有太多的这个呃、啊、都没有太多的这个争议，他是旗帜非常鲜明，就是站在扎希那边，所以扎希希望他能够过关，所以卡利诺丁基本上是没有太大的这个问题，而且他的这个形象也相对的中庸，算是 OK 的。那么另外一名马哈杰卡利呢，原任的副主席啊，马哈杰卡利他跟扎希的关系。没有到卡利诺蒂跟扎伊这么密切，因为马杰卡利他之前担任部长的时候，他是属于伊斯马尔沙布利的阵营啊。伊斯马尔沙布利在乌统里头呢，他是属于 l s t e r m 克 n t r e e OK， 因为当时他是首相嘛，然后当时的扎伊哈米蒂他只是普通的国会议员而已嘛，因为他有官司安赞身，所以他没有这个机会进入内阁当部长。所以在那个时候呢。<笑> Zay Hamidi 跟 Isma Savi 的关系就不好，那么现在马杰卡利他依然被标榜为啊你是 Isma Savi 的这个人，所以呃他比较难获得 Zay 圈内人士的这个支持，这是马杰卡利的一个第一个不足的地方。那么第二个不足的地方呢，就是他输掉了大选，他已经不再是 YB。然后他手头上也没有太多的这个资源，不过由于他是 Ismael Saab 的阵营的人，或者他被看成是 Ismael Saab 阵营的人，所以 Ismael Saab 这次没有出来竞选，他可以获得 Ismael Saab 阵营内的这个票数，所以马西卡利再加上 Ismael Saab 的话，这是有的打的。啊，这个是马杰卡利的这个情况<咳>。那么第三位呢，就是阿扎利娜。阿扎利娜就非常的这个非常的优秀。那么我也希望说他能够打进打入这一个男性主导的乌统副主席。那么阿扎利娜他过去的这个表现，从以前乌统的时期，他曾经担任过旅游部长，然后。这个家庭社会及这个妇女部长也曾经担任过掌管国会以及法律事务的部长。那么现在呢，他是掌管法律以及制度改革的这个部长。那么他过去在担任这个国会下院副议长的时候，他的表现也相当不错，所以他是相当 hardcore 的。他在反跳槽法令，然后在其他公民。人权的课题上，他的这个立场都相当鲜明，而且他也是在哈米迪要的这个人选。也因为在哈米迪要他，那么另外一个被逼听说被逼牺牲掉，或者是被逼退选的呢，就是国政的总秘书，就是现任的外交部长 Zambri。Zambri 之前是霹雳州的<咳>州务大臣。那么媒体报道，在要的三个人呢，三个他属意的副主席呢，就是卡利诺丁、阿扎里娜，还有这个 Zambri。但是后来扎哈米蒂他发现到，诶、哎，我要的人跟基层要的人不同哦，基层对卡利诺丁没有太大的这个意见，然后对阿扎里娜也没有太大的意见。但是就对 Zambry 有一些意见，为什么呢？因为 Zambry 是来自霹雳州啊，党主席来自霹雳州。如果你的其中一个副主席也是来自霹雳州的话，那么你霹雳州不就呆塞那得完塞咯。所以这也是为什么呃，这个 Zambry 最后他宣布他的理由、就是啊，我要专注我外交部的这个工作，所以我退选。那么其中一个原因呢？据了解，是扎希说服他退选，因为要让路给另外一个人。而这一个人呢，并不是呃扎希阵营要的人，并不是扎希要的人。但是这一号人物呢，他的这个形象非常鲜明，而且他也是巫统在吉隆坡唯一的国会议员。巫统在吉隆坡，在联邦直辖区是输干料的。这里我讲的联邦直辖区就包括了布特拉加亚，原本以为稳稳会赢的，但是输掉。还有呢，就是呃，这个拉班，拉班也输掉。OK， 那么在吉隆坡呢，就只剩下唯一的火种，就是迪迪旺沙的国会议员，就是 Johari Abdul 啊。我现在要来谈的就是 Johari Abdul。那么 Johari Abdul 他能够在城市地区上说明了。他本身是有两把刷子的，那么他的这个乌统的党性色彩不浓，因为他在过去呢，过去二十年前他并没有直接参与乌统的前线的政治，因为过去呢他是崇商的。OK， 他本身是 a c c o u n t n 然后他是土生土长的基隆波人，他现在是滴滴网沙的这个国会议员，然后呢他在国会的表现也不错。获得竟然获得安华点名称赞，所以安华称赞他说他的这个表现不错，说他理解城市马来人，特别是冈榜巴路的课题。OK， 所以尤哈里阿杜他有这个优势，他呢过去他的这个形象是相当的这个鲜明，而且他也没有被看成是扎希的这个人。他还有另外一个特点呢，他是媒体的沙皇，他掌控着 Media Prima 啊，这一点很重要啊，他掌控着 Media Prima。我应该是在上个星期还是前个星期的时候有提到说，说呃 ，Kerry 他进入 Media Prima 其中一个电台 Hot FM 当 DJ。那么其实这一个巧妙的安排，我不晓得跟 Johari Abdul 有没有关系，但是。Media Prima 底下呢有三种媒体，一个呢是 Print Media， 就是有报纸，有 NST， 有 b r i t a a Harian， 有 Harian Metro。OK， 这一些呢都是属于 NSTP Group 的报纸，它有印刷媒体 Print Media， 然后它有电台。OK， 它有哪一家电台？它有啊、呃、这个 Hot FM， 它有 Bulletin FM。然后它有 m o l e l FM， 然后它也有 Fly FM 英文台，以及它有中文台，就是 Eight FM， 就是之前的 One FM， 后来转型成 rebranding 成了 Eight FM， 所以它有电台，那么它还有电视台，就是所有的免费电视台都是它的3789。3, 7, 8, 9, OK，TV3、okay, and TV7， 八度空间跟 TV9， 3 7 8 9都是 Media Prima 的。那么除此之外呢，它还有 outdoor 的这个广告，比如说 Big Tree。那么你在大道上你看到 Big Tree 的话啊，这个是他的。所以它有庞大的这个媒体集团，在关键的时刻，在必要的时刻能够协助他啊，这个是 Johari Abdul 的另外一个特点。是其他候选人、副主席候选人所没有的啊！这个是九哈 h 阿杜的这个故事。<咳>那么除了九哈 h 阿杜之外，那么呃第五位的人兄，他的名字叫做 One Rosi t。那么 One Rosi t 可能、嗯、华人社会对他来说应该是很陌生的，除非你是彭恒州的人啊，因为他是彭恒州的州务大臣。那么，呃，彭亨州是团结政府以团结政府的这个姿态组成的。那么，他在这个过程当中呢，他就扮演了重要的这个角色。因为在那个时候，在大选完了之后呢，其实在彭亨州并没有一个政县能够赢得过半的议席，所以在那个时候呢，叫组织联合政府。啊，在那个时候，霹雳州要组织联合政府，然后彭亨州也要组织联合政府。那么这两个州先成立联合政府之后，才到联邦，才到安华。所以这两个州组成联合政府之后呢，就让民众有这个信心，或者是让这个乌头以及让西蒙。有这个信心，有这个底气，说，嗯，我们是可以组成联合政府的。虽然你之前行动党一直鸟我，我我乌童一直在 K 你 ，OK， 这无所谓，反正我们在州我们可以合作，在中央我们也应该可以合作。之前你鸟我我论你那些东西 ，OK， 我们忘记他，我们重新开始。所以在彭亨州 ，One r o s t y 呢就扮演了这一个角色。那么还有另外一点呢，就是传统上。乌统的三位副主席当中呢，都会留一位由，州务大臣来担任啊，这个是乌统过去不成文的规则，不成文的这个条例。三个副主席当中，两个呢是部长，以前乌统追尾水的时候，两个是部长，然后一个呢就留给州务大臣，所以这个是他们的这个。分蛋糕的这个游戏 ，OK， 我我们讲完卡利诺丁、马西卡利、阿扎琳娜、j 哈利， a r 斯 f 那么剩下两个人，第六位呢叫做哈斯蒂·姆哈曼，啊，哈斯蒂·姆哈曼呢，他是前柔佛州州务大臣<咳>。如果不是因为柔佛州苏丹要委任 Onhafis 成为州务大臣的话呢，那么现在哈斯蒂他就是州务大臣了。但是，柔佛苏丹认为应该要委任年轻的人来担任国务大臣，所以哈斯尼呢就跟国务大臣的职位擦肩而过。那么在，在呃去年对去年三月的时候，当举行柔佛周选之后呢，哈斯尼领军的。乌统罗佛乌统跟罗佛国政赢得非常漂亮，那个时候他是意气风发的。如果大家有找出那张照片，就是当天晚上记者会的时候呢，他是站在西位旁边的，是站在斋哈米蒂旁边的。在那个时候，首相伊斯马沙沙布被挤到去后面了、啊，真的是看了都觉得有点阎王啊！堂堂的一个首相被挤到去后面，反而。哈斯尼的这个位置比伊斯巴沙比更加显眼，但是他没有获得王公的祝福，他收不到来自苏丹的这个祝福，所以他没有办法，他只能够忍痛接受他不当周务大臣的这个命，他没有周务大臣的这个命水。那么后来沙希也让他在新邦人根上政，然后打败马志礼。那么其实。Z 可以不用让他在新邦人、新邦人跟上证的，因为他已经是 YB 了吗？他已经是一名周议员了吗？但是，呃，吴总认为说应该要给他一个安慰奖吧 ，OK？ 或者是给他另外一个比较好听的说法呢，就是给他另外一个角色让他扮演，所以。他就派他去打马这里，哎，结果他不负重托，他把马这里干掉，他成为新邦瑞根的这个国会议他呢是这七名副主席候选人当中呢唯一一个曾经公开呛惹好迷弟的人，呛领导层的人。那么其他的呢是没有这么直接，没有这么直接，不这么直接。但是哈斯尼呢，他是比较直接，而且。哈斯尼，他的这个在柔佛的基层是属于蛮强的 ，OK， 因为他是走务大臣，而且他在治理柔佛州的时候呢，呃，表现都还不错。不过他的缺点呢，就是刚才提到，第一，他跟扎希的关系不好，所以扎希派系的人是不会把票投给他的，这是第一点。那么第二点呢，就是他是属于。区域性领袖，他之前的从政生涯一直都在柔佛，除了柔佛的人熟悉他之外，那么柔佛之外的那些巫统的党员是对他是没有感觉的，不认识的，而且他过去也没有在全国跑动，所以他没有办法去在短时间内去见这么多的这个。区部代表，然后跟他们解释，让他们认识哈斯尼，所以这一点是他的不足的一个地方。他是属于区啊，他是属于州级的领袖，他并不是全国级的领袖，他没有担任过部长。OK， 那么第七位、最后一位呢是 r i z a m e r i g a n 啊 r i z a m e r i g a n 他的背景也相当特别，他<咳>曾经担任过宝拉，还记得宝拉吗？就是我们的这个呃第第四任首相、嗯、，OK， 东哥杜拉曼杜拉扎胡辛安马哈德巴拉对、哎，第五位首相说的讲错，第五位首相他是巴拉第五位首相的政治秘书。那么当巴拉退下来之后呢，他所留下来的科巴拉巴达、啊、就交给 Riza Merigun 来打。Riza Merigun 他跟这个谁？他跟。凯莉的关系是很好的 ，OK， 以前是那种阿嘎撩的，因为当巴拉做首相的时候 ，RZA e、Mary 跟凯莉是属于同一伙的啊，属于同一个 f o r t f for o l l boy， 四楼精英的，所以他跟凯莉的关系是相当不错，而且呃 ，RZA 之前呢曾经担任过青体部长，然后在更早之前呢。他也曾经担任过这个房屋及地方政府部长 ，OK， 说、so、他有当部长的经验。他也曾经担任过外交部副部长，所以他有全国的这个知名度。而且另外一点呢是，扎希委任他为六州选举的其中一名负责人，所以这一点呢就说明了扎希对他还是有这个信任。对他还是有这个呃想法的，认为应该让他有表演的舞台，所以这七位竞选副主席的候选人就跟大家分析他们每一个人的长处跟短处。那么到底最终谁会胜出，不得而知啊。目前为止还是言之过早。那么其实在马来媒体或者是乌同圈内的。都还在进行什么？还在进行换票的工作，就是 OK， 我交后我的票给你，那么你们，你比如说你大洲啦，比如说你巴哈的票给我，然后你伯利斯的啊伯利斯小洲<咳>，你巴拉的票给我，所以他们还在进行着这一些的这些。<咳>还在进行这些策略性的这个安排，所以目前为止还不得而知。那么柔佛的情况呢，会比较复杂一点，嗯、因为柔佛有三个候选人哦。OK， 那么他的这个票数就会分散。那么这三个票数当三个三个候选人当中，呢，相信哈斯尼会垫底 ，OK， 哈斯尼会霸尾。那么卡里诺丁跟阿扎里娜呢，很可能会胜出。第一。他两人的形象鲜明。第二，他获得扎希的这个祝福，他是属于国王的人嘛？那么再加上他们本身有部长的身份加持，所以这一些呢是他们的优势。那么如果卡利跟阿扎利娜两个人都当选的话，就只剩下最后一个位置。那么最后一个位置到底会是谁呢？那么现在有种说法呢，很可能。会是 Johari Abdul 或者是 One Rusty 之间，这两人之间做选择。那么 Johari Abdul 刚才讲了他的这个专业的形象，然后他是吉隆坡唯一的一个火种，所以他有一定的这个优势。那么 One Rusty 呢，他是来自大州，他是来自澎亨，而且他是唯一的总务大臣。竞选副主席的，那么还有另外一名州务大臣，但是他没有竞选，他呢就是北拉州的小拉尼 ，OK， 那么小拉尼没有出来竞选，那么 One Rose 可能他就会有这一个的优势，<咳>优势他是州务大臣，然后他的州是彭亨是大州，那么据了解，他也获得了现在在加江监狱服刑的纳吉的这一个支持啊。听说是有这样的一个安排，所以可能在尤哈里跟这个 One Rusty 之间，两个人就看谁胜出喽。说这个是目前我的这个分析。那么至于最高理事当中呢，呃，一般上，呃，这个中文媒体都不会特别的留意，因为最高理事嘛，大家对他的这个脸孔都相当陌生。有95个。候选人要选那二十五个位置，所以 MT 没有太大的看头。那么接下来呢，要谈谈的呢就是妇女组。OK， 谁是做代驾在？到底是啊、呃、这个啊牛姐、小丽在做代驾在呢？啊卷土回来，还是由现任的代驾在继续做代驾在？现任的代驾在呢，就是以前的高教，以前的高教部长。OK， 那么到底谁有这个优势？看起来小丽赞，啊，牛姐的这个后势看起 ，OK， 那么他的这个呃支持力呢，有后来居上的趋势。那么现任的一姐呢，没有太多的这个表现。不过有一点很奇怪的呢，就是这两位大姐都说他们获得扎希的祝福。那么到底扎希是选谁？扎希是属于谁？属于小丽赞呢，还是属于现任的这个妇女组的主席？似乎没有一个明确的一个说法。那么看起来，呃，扎希呢，很可能他在玩双面人。OK， 玩双面人，就是说，呃，看看谁有胜算，那么我就支持谁。所以现在的。妇女组主,主席呃诺莱尼阿曼，他的情况呢是有一点不妙，因为啊牛姐来势汹汹。OK， 那么在诺莱尼之前，就是牛姐，就是莎莉在担任妇女组的主席，所以这个呢是呃有看头。OK， 这个是有看头。那么其他的就没有太多值得值得大家关注的吧。OK， 我就挑。华人社会比较关注，以及我们要特别留意的这个党选的这个局势。那么，回到了其中一个问题，就是三月十八号之后，吴统完成了这个党选之后呢，呃，在的位置是不是稳稳？我觉得他的位置是相对稳的。从目前的情况来看呢，因为三个副主席当中，如果三个都不是国王的人马的话，那么扎希的位置就有危险。OK， 他的位置有危险。但是目前的情况来看呢，三个当中应该会有两个会是扎希属于的人选。OK， 扎属于的这个国王派系的这个人人马进去。那么如果妇女组，乌青团跟女青年团的这个当选的一哥一姐都是扎希派系的人的话呢，那么扎希的位置是相当稳的。目前的情况来看，党内没有办法凝聚一股反扎希的力量。虽然有，目前党内有不满扎希的力量，但是这些力量并没有集结在一起，他没有 group 在一起，而且也缺乏。明确以及明显的领导人。之前呢，大家希望说啊，凯利能够扮演这个角色，或者是凯利再加上尤哈里阿杜，再加上伊斯伊斯马尔沙比，能够组成这个跟在抗衡的这个量。但是，呃，这个伊斯马尔沙比讲说，哦，我不玩了，我交给你们玩吧，我副主席我也不我也不竞选了。那么就像有哈利阿布杜，因为凯利都被砍掉了嘛，所以现在反扎希力量找不到一个领军人物，所以这些力量呢是分散在各个不同的地方，没有人去领导他，所以这个缺乏领导力是反扎希力量没有办法发挥重大功能的最主要的因素。那么现在。乌统当选的提名已经结束了，那么候选人的名单已经出炉了，还是没有看到明确以及明显的反扎希领军的路。所以这一点呢，就可以说明扎希，就算是我们多么不喜欢他、不认同他、不满他的这个领导方式，但他依然掌控着大部分乌统的支持，包括党的机制。有人反他，那是没有人敢登高，有没有人敢说那几期 OK？ 零百就是反你，零百就是不爽你。那么所有不爽你的人，你过来我这边，没有这事情没有发生。所以，然后应该在3月18号之后，他应该还是稳稳的。OK， 这一点<咳>我觉得暂时可以做这个小总结吧。OK， 另外一个课题呢是哈地他唱扁安华。那么我觉得哈迪在星期应该是星期一，星期一的时候他发表那一番谈话是有点不负责任，而且呢也有点添乱的成分。那么他就说呢，嗯，大家耐心等待吧，很大可能接下来就会有发生大事情，可能政府会倒台。当然他是讲政治的话语。OK， 这点我可以理解。你讲政治的话，你就是希望说你的对手倒台，你的对手下台，那么你才有机会，呃，上台执政嘛，对不对？但是这种的这个谈话，并没有对国家的这个局势发展有帮助，它反而会有添乱的成分，反而会让外资、会让民众对这个政府没有信心。那么这可能也是。哈迪本身以及国门想要达到的一种效果，因为过去从去年11月，呃，当国门信心满满，以为可以执政的时候，就发现到说，诶，原来数字游戏不是这样玩的哦，原来有人最后撤回对你的这个支持，所以。当国盟没有办法执政的时候，他们就心有不甘，所以一直在那一边就不断的贩卖焦虑，制造恐惧，然后尝试以救世主的姿态来打救、来拯救族人。OK， 那么不管是哈迪阿旺，不管是穆尤丁，还是其他国盟的这些领袖。过去一直都在重复同样的论调，就是说，哦，马来人在自己的这个家园没有办法当家做主。我们国盟拥有超过半数的这个马来人，你看，我们国盟有84名国会议员，其中83名都是马来穆斯林，只有一位不是穆斯林，而已，但是他是土著。说的呢，就是沙巴布鲁兰的国会议员 Ronald Kennedy。那么，除了 Ronald Kennedy， 他是天主教徒之外，他是 non-Muslim 不迷不抓，他是不迷不抓，不过他是 non 穆 non-Muslim 不迷不抓。除了 Ronald Kennedy 之外，其他的83名国盟的候选不管来自土团党还是这个一党，清一色清一色都是马来穆斯林。所以，国们就说<咳>，我们获得大部分马来人的这个支持，但是我们没有办法做政府啊！你看现在的团结政府啊！你看乌桐，他的马来支持率有多少、嗯？马来支持率很少罢了，因为这些马来人都不支持 Klepto Kasi， 都不支持 Zahid，、嗯、他们支持我们 ，Bersih Prihatin dan Stabil PN Bes。啊 ，OK， <咳>他们支持我们 PN， 然后。一部分呢是支持西蒙，当然西蒙的马来支持率也没，也没有比国盟这么多。那么，国盟就拍胸膛说：“我才是正统的马来支持者支持的政党，所以应该由我来担任政府。”那么现在的这个团结政府是缺乏马来性的，所以它的 legitimacy， 它的这个合理性或者是合法性是非常脆弱。它依旧一直在贩卖这种焦虑。那么我举两个例子哦、嗯，就是现在国会正在进行2023年财政预算案的辩论。那么就有两位的土团党议员呢，咳咳两位的土团党议员就在国会里头挑了一些，我觉得。很， 呃， 我要讲用这个词 呢， 我要比较客套一点 哦， 就是很不应 该， 那个帽子扣得太大了。那么你一听就知 道， 说他们是为了要贩卖焦 虑， 比如冰城的。呃，大西 g o 的国会议员 ，OK， 并成大西 g o 的国会议员，他的名字呢叫做万塞夫，就是被控加纳比巴瓦案件的那个前 p d p d n 主席万塞夫。那么万塞夫前天呢，他就在国会说，安华的财政预算案有一股很浓的共产党宣言的味道。哇佬，共产党宣言 ，OK。那么为什么要把这个共产党宣言的东西？套在安华提成的财政预算案呢，所以这一点我觉得呃没有他的这个必要性，他的关联性也没有。但是王赛夫他可能知道说，马来社会对于共产党以及对共产党宣言是感到恐惧的，可能他们连共产党宣言是什么他们都不知道，可能他们。马克思、葛恩斯他们是 谁？ 可能他们都不了解。但是你一提到 communist 的 话， 喂， 马来社会的那个情绪就就出来了。因为在紧急状态期间 呢， 呃， 很多马来军警在对抗马共的时候呢牺牲了。但是马共呢却是以华人居 多， 而军警在紧急时期、紧急状态期间的军警是以马来人居多，所以他就尝试在玩弄。我觉得他在玩弄，在挑起这种情绪。这是第一个例子。万塞夫举出的安华的财政预算案有共产党宣言的味道。那么另外一名议员呢是呃马斯伊米亚蒂，马斯伊米亚蒂是马六甲的这个马斯吉达纳的国会议员，马斯伊米亚蒂，他之前是巫统布吹的。团长，乌统女青年团的团长。后来在2018年之后，他就跳到去巴沙杜，成为巴沙杜的国会议员。然后 Masimia D 呢，他也是同样在国会上讲说，安华的财政预算只提到“不迷不透”六次而已。OK， 安华在长达两个小时的演讲当中，区区的提到“不迷不透”这个字眼六次而已，而且这六次当中呢是。包括了阿玛纳沙哈姆米不传，就是那个名字名词中有姆米不传，而不是特别针对姆米不传，特别关注土著，所以连这个东西都拿来大做文章，就说安华没有强调姆米不传，你忽略了土著，你不关心土著，嗯，这个就是土团党，还有国盟现在主旋律。不断的提出这个焦 虑， 说安 华， 你是忘记土 著， 你忽略土 著， 然后你不尊重马来人 ，OK？ 那么你做了很多让 步， 你没有捍卫马来人的这个权 益， 你没有捍卫伊斯兰的这个圣 洁， 所以会有很多类似的这个论 调， 不管是在国会还是他们的外围组 织， 他们的 contractor。OK， 我用 contractor 来形容。那么这些不是 do 或者是呃 past。Subcontractor 是很多的，这些外围的右翼组织，那么就挑说哦，这个电影，比如说我们之前挑的是一个不闹的这个电影，说哇，这个电影啊有裸露的画面，那么还有其他的电影有不尊重穆斯林的画面，有提倡什么呃世俗主义、自由主义、多元主义的这个路线，所以他们不断的在制造这一种焦虑，不断的在贩卖这种焦虑，就是要让。穆斯林感到恐慌，感到不安，然后把票投给他，把票投给能够捍卫马来人权益的国盟。所以这就是为什么哈迪，然后呃，姆希丁不断重复这个论调。那么对于团结政府来说，他们是有办法去回应的。那么最直接的方法呢，就是拆掉他们。的招牌拆掉他 们， 国 盟， 呃， 应该这样 讲， 拆掉西盟认为国盟的假面具 啊， 这个假面具 呢， 就是你以为你是很清廉 的， 那么没有 ，sorry， 加纳韦巴娃的案件就知道 说， 其实大家都是五十步笑百步的 ，OK， 你也不见得特别干 净， 不然的 话， 你的万塞夫是不会被空上庭的。那么今天 呢， 土团党的总裁真。被被传召问话，有没有被控？我还不知道。OK， 还没有看到最新的这个进展。那么政府已经开始采取行动，安华政府已经开始采取行动，告诉世人通过这些法律的途径来告诉世人说，不要以为呃这个 p n Best b 不是 stable 好，然后 Pre h a d i n 那么其实也没有 b r 不塞到哪里去的，他们的人也是收取。政治现金啊，他们不叫做贿赂，他们叫做政治现金。但是被控的呢是受贿，并不是政治现金。某一天讲说，现在没有法律去管制、去治理这个商，呃，这个我们讲的公司捐钱给政党，所以这是可以的，这是没有办法的。OK， 那么从法律的角 度， 确实可以这样来讲啦。OK， 它是合 法， 但是它合情合理 嘛？ 啊， 这就有很大的这个争议了。所以这就是为什么国盟现在不断的他要去要去拆掉西盟以及团结政府的这个招牌。那么同样 的， 团结政府也要拆掉。这个国盟，你过去一直挂在嘴边的连接，其实你并不是这么连接的。那么国盟则讲说，你虽然做政府，但是你没有捍卫马来人的这个权益，导致马来人很不安，地位受到影响，然后利益没有被照顾，然后权益被剥夺。所以这个呢，是双方的角力，双方的这个角逐就在这一边。OK， 好，那么这是刚才讲到了两个课题，那么接下来再讲第三个课题。那么来到这一则会比较轻松一点点 ，OK， 比较比较轻松一点点，就是看电影。那么这里我先做一个小调查，有谁在2019年当马哈迪最风光、最威水的时候，他的气势、他的声誉、他的这个呃口碑？巅峰的时候，马蒂二点的时候有去戏院看那一部《M for Malaysia》的电影有吗？有的话麻烦你在留言区告诉我有没有人去看这部电影啊？坦白讲我没有去看这部电影啊，好 ，OK， 有没有人去看这部电影？还是说你不知道说当时2019年9月有这一部电影《M for Malaysia》有吗？有去看吗？有去拍有去看的话，记得在留言区告诉我。那么其实，在昨天晚上 ，OK， 在昨天晚上就有安华的这一部电影 ，OK， 安华的《untold story，OK、okay?。那么这一部电影呢，是以安华为主题的电影 ，OK。它将会在5月11号在全马的电影院上映，会有100家电影院，而这些电影院包括大地，包括 GSC， 包括 TGV， 还有 MBO。那么，电影制造商希望说这一部电影能够带来。亿令吉的票 房， 哇， 听清楚 啊， 是一亿令吉的这个票房。他们除了要在马来西亚上映之 外， 他们也打算在印尼上映。目前 呢， 正在跟印尼的这个电影院跟当地的这个呃当局正在讨论说。如何让这一部印尼公司制作的电影在印尼上映？所以这一部《安瓦的安兔 story》呢，是马印两国的电影人联合打造的一部电影。它呢是讲述一九九三年到一九九八年，安华担任副首相期间所进行的反贪腐行动，揭露这一些贪污腐败，结果自己被关入监狱。然后遭受迫害，然后被打到黑眼圈的那一段的这个故事，那么这一段呢，也是安华从政生涯当中呢最充满传奇性以及故事性的这一波的跌宕起伏是非常大，而且这部电影哦，有另外一个我看了，我昨天晚上看了新的之候，我才知道，哦，原来这一部电影的监制。Executive Producer 竟然是大马著名的政治漫画家朱娜 ，OK， 我相信大家都知道朱娜是谁，他竟然是这部片的 Executive Producer， 哇、wow, ，OK， 那么他就说，他其实是在12年前啊， 2 0 1 1年8月的时候，他就开始筹备说。我要拍这部电影，我要根据安华的真人真事拍这部电影，所以呢，他在那一个时候呢，就开始留意安华的一些事迹，想要拍这一部电影。那么这一部电影呢， 2 0 1 1年8月就开始筹备，那么呃，没有想到在现在才拍完。在那一个时候呢，他在想说。我要找谁来拍 呢？ 他是有这个想 法， 他是 exclusive producer 吗？ 但是要拍戏的 话， 你需要有导 演， 那么你需要有这个拍摄的班 底， 你需要有演员 吗？ 所以在那一个时候 呢， 他就他就觉得 说， 嗯， 我要找谁来拍 呢？ 我找谁来 拍？ 那么他在这个呃收集安华的这个事迹点点滴滴的时候 呢？ 他就没有想到要找谁来拍。那么，直到他在2012年，他看了一部印尼电影啊，这部印尼电影的名字叫做《Raya j a h a y a Di Atas j a h a y a Raya j a h a y a Di Atas j a h a y a 他看了这部电影的时候，他就觉得说：“哇，这部电影很好，我应该要去找这部电影的导演来拍我想要拍的安华的电影。”可是如那 n a 当时他不认识。这个导演直到某一天，一位名叫 Viva West 的，一名女性啊 ，Viva West 通过 Instagram 的 Direct Message 来联系他，那么 Zuna 才知道说，哦，原来 Viva West 就是 Raja Jaya 的阿达 Jaya 的这个导演。好，两人就一拍即合，就开始讨论呃，拍摄的这个工作。那么就从那个时候就开始，二零二一年的时候就开始呃，拍。说这个东西啊，大家要讲座啊，找演员啊，这个安华的这个角色一定要找马来西亚的演员。那么其他的这个演员啊，比如说马哈迪啊，或者是其他万阿吉萨的角色啊，你可以找其他人。所以，如那说，他当时拍的时候呢，是没有预想到安华会成为第十任首相。安华会在去年十一月的时候宣誓成为首相。不过，我相信如那的这个说法啦，因为。当时2021年的时候拍这部戏的时候，大家也知道说大雪如果来的话呢，很大的可能会出现夯巴里们的情况是不会有。一个真线能够赢得过半的议席，所以如娜的说法是对的，就是他纯粹是为了想要拍，他觉得安华的这个故事是很精彩的，他要拍，那么也不理安华会不会成为首相。那么如果这部戏啊拍完了，安华不是首相，是由这个母一定重新担任首相的话，不用紧，他就不在马来西亚上映，他跑去印尼上映咯。因为导演是印尼人嘛。啊，这个呢，可能如娜有。这样的这个安排更有这样的想法，所以呢，他就组织了马来西亚跟印尼的这个呃队伍来拍这部戏。那么，根据朱娜的说法，这部戏它的他的电影呢定位为反贪主题，它不是一部政治电影，也不是一部啊、呃、人物传记，它不是，它是以反贪为主题。那么，而且是少有的政治领袖的反贪故事啊，这个是如南的说法。但是，我觉得安华本身他的这个政治斗争，他的这个政治跌宕起伏，其实比反贪更精彩。那么，反贪只是其中一条线而已。那么，背后的主线呢，其实是政治斗争。就算是在当年。97年，他跟老马的这个经济路线不同，那么其实背后呢也有政治斗争的这个因素的。OK， 不过官方的说法是，官方的说法呢就是啊，这个就是反贪的电影啦。OK， 这不是人物传记，这不是政治主题，不过离不开政治哦，这点是非常的这个，我觉得非常的这个重要。那么，呃，当我看到这则新闻的时候呢，读到这则新闻的时候呢，我真的就马上联想到四年前， 2 0 1 9年9月，当时风光无限、处在巅峰的马哈迪他的那个纪录片《Enform》雷线。所以我看到安华的《d i a u n t o l Story》之后，我就找回《Enform》雷线的一些资料。那么，不晓得大家对《Enform》雷线有没有印象？当年你有没有买票去戏院看戏呢？有没有支持当时处在巅峰的老马？认为说老马是救世主，老马在当时呢是唯一能够抗衡、那即能够对付 Clapdo k 卡西的这些呃领导人。那么买票支持老马、支持西蒙、支持改朝换代呢？啊，坦白说，我没有买票进去看，我也没有看。过这一部 documentary 这一部纪录片，但是这一部纪录片呢，呃，它的造神味道很浓。看了一些评论啊、呃、影评之后呢，觉得造神的味道很浓，因为当时老马的声势、他的气势、他的口碑都是处在最高峰。他被形容在那时候真的他的这个光芒四射，他被看成是真的是唯一能够大马。拯救大马免受于盗贼统治的人物，可是，可是，在一年之后，因为这部电影是在2019年9月嘛，在不到一年的时间就发生了翻天覆地的变化。那么，就有了这个，呃，希莱登争喜莱登争边，然后老马吃职，然后接下来老马在民众的形象呢，瞬间从神台跌到了低谷。之后发生事情就 是， 老马离开斗士 党， 他成哎不是斗士党 ，sorry， 老马离开了土团 党， 成立斗士 党， 接着呢就是主盟祖国行动联盟 GTA 的这个成立。那么最新的进展 呢， 就是老马走回他的老 路， 他又离开了自己创立的斗士 党， 他去哪 里？ 他竟然去不抓土权党 啊！ 这个不抓土权党跟土团党是不同的哈。土团党呢是那个大红花 ，OK， 那个叫做 BERSATU， 而土权党呢是 PUTRA， 它的党徽呢是个马来传统的这个武术的这个帽子 ，OK， 黄黄色的那个叫做 PUTRA。那么 PUTRA 的主席是谁 ？PUTRA 的主席是右派马来领袖，就是 Ibrahim Ali。他之前有一个非政府组织叫做 Perkasa，OK，、okay, 我相信。朋友们对布加萨应该有印象啊，他就是布加萨的主席，布加萨的创办人。那么当布加萨存在的时候，马哈迪几次都有出席布加萨的这个活动。那么现在老马走回头路，吃回头草，继续选择种族的路线，继续贩卖焦虑。而他贩卖焦虑的方式呢，就跟哈迪阿旺、跟穆希丁。跟这个国盟是杀毒麻将的是一模一样的 ，OK。那么他竟然他是土权党的第一位的这个党员，虽然他不是真正第一位，但是他拿到这个土权党的这个 membership 的这个卡呢，写上他是00000一 ，OK。那么这个00000一这个第一位党员其实是。伊布拉姆阿里，那么伊布拉姆阿里把这个党员集让出来给马哈蒂。哦，原来这样的操作是可以的。不过无所谓啦。其实大家都不怎么重视。不差，因为不差的存在感真的很低呀、啊，就连尔状在去年十一的大选都可以输到越碰越漏，马哈蒂输到连按贵金都没有。其他的人不仅仅是全军覆没输干了，同时按贵金也输干了。OK， 那么对于土团啊、呃，不是土团，对于这个不庄而言，不庄的知名度更加的这个低。但是现年98岁的老马，他依然要继续的他的政治斗争的路程。这次他选择了土权党，那么他也说不排除在来届周选上阵。OK， 说、so、这个老马真的要写一个福字给他。真的是要佩服 (咳) 他 ，OK， 真的要佩服他 ，OK， 这是老马最新的这个情况跟大家报告。那么我们说回 来， 马哈蒂的这个传记《M for Malaysia》， 它是一部纪录 片， 而且这部纪录片呢也很有意思 哦， 因为他的两位导演呢是有意思的 人， 其中一位呢是著名企业家李金友的女儿。李金友是 谁？ 啊，就是金马宫的老板，就是《Country High》绿野仙踪的老板。OK， 他的女儿李静玲跟马哈蒂的外孙伊内扎，就是 M for Malaysia 的联合导演。OK， 伊内扎呢，她是马哈蒂的外孙外孙女。OK， 两个啊、呃、女性指导这一部电影。李静玲、亚娜丽，那么亚娜丽现在她是。母大的党员 ，OK， 就是他是塞沙蒂的那个政党的党员 ，OK。不过在那一个时 候， 塞沙蒂还是属于土团党 啦， 他是土团党青年团的团长 ，OK。这个是当 时， 所以在当 时， 李清友呢就让。他的女儿不能够讲让他女儿，我不知道他们的这个关系如何啦 OK， 啊，这一点我暂时打了一把猎，就是、说李金友的女儿李金玲跟马哈蒂的外孙女，就是马丽娜马哈蒂的女儿 ，OK， 一起来拍这部电影。而且这部电影啊，这个纪录片呢，是记录2018年5月第十四届大选期间，从竞选到选举之夜的这一段的这个历史。那么这段历史也见证了西蒙接管政府以及马哈迪 2.0 他在当年93岁的高龄第二度担任首相的历史，这个呢也创造了世界历史，成为世界上最老的国家领袖。那么这个影片这一个纪录片呢，也涉及了马哈迪 1.0 他第一次担任首相期间的一些敏感的问题跟争议，比如说安华的烈火模式啊。那集的这个腐败问题呀、啊，老马的个人生活跟家庭，而且这部纪录片呢也访问了一些政治领袖，比如卡万万阿吉沙，还有林冠英。所以这个这个电影《M for Malaysia》跟《阿诺的安徒 story》呢，都是。系列的首相电影，那么我看了这个新闻之后，再想起 inform 安福梅雷谢马哈迪的这个电影，那么我就在想，嗯，那么到底什么时候我们会有其他的首相呢？其他的首相电影呢？因为过去五年来，我们换首相的频的这个频率是非常频密的。那么我们有三个首相在过去五年期间，那么这三个首相他们会不会有电影？会不会有人想要拍他们的电影呢？那么这三位首相是纳吉、穆希丁跟伊斯马莎布里啊。关于纳吉的电影应该有的，不过这些电影呢都是聚焦在一马公司 One Malaysia， 都是聚焦在这个丑闻。对，呃，纳吉来说呢，这是相当负面，他自己也不喜欢。不过电影还没有出来之前呢，书已经有很多了，比如说《金吞一。One 这本书，那么之前也有电影公司说要拍这个，呃 ，OneMDB 的这个丑闻，在那个时候呢，啊，杨子琼进来也是非常火红的一个人物，因为他得奖嘛。OK， 那么杨子琼说，哎，他可以参与这部电影哦。OK， 那么那几的电影我是非常期待，但是现在还没有看到下文。那集之后呢？还有谁？母黑定吗？母黑定要拍什么？哎、欸，慕希定担任首相期间也非常的这个特别哦。首先，他是在希来登的这种情况之下成为了首相、嗯。过去呢，马来西亚的这个首相是没有一人是在这一种情况之下成为首相的。但是。我一定要创造历史，所以这一点呢也是有故事性可以拍的。那么除了这个还要拍什么？我觉得关闭期间有东西可以拍，疫情期间有东西可以拍。那么拍什么？拍 MCO 咯，马来西亚第一次进入 MCO 啊。那么除了 MCO 之外，还可以拍我一定不断的在电视上直播，他是直播天吗？可以把那些精彩的变段剪出去，比如说啊，讲个可萨纳、可西尼、可萨纳、可西尼。那么还有其他阿巴卡巴 ，OK， 阿巴卡巴，然后还有阿、啊、巴 ，OK， 还有各项关怀援助金，经计划各项普里哈丁本加纳、博摩加山啊，那一些东西。那么如果这些材料都不够的话，还可以加上近期最热的加纳维巴哇。OK， 哦，如果这东西还不让加进去的话，其实穆希林的这部电影也相当有看头了。只不过有哪一家的这个制片公司愿意花至少一个100万来拍这部电影？因为拍戏是相当这个相当耗钱的，哦，相当烧钱的，哦，而且拍了之后要确保你能够回本，除非是有人。来赞助你这部电影。不过对穆希丁来说，他现在的这个土团党都很多问题，领袖陆陆续续的被调查、被提供，所以他也应该是没有这种心情，或者没有这种闲情去拍戏，或者是去投入这种工作。那么穆希丁之外呢？接下来是谁？伊斯迈沙 i 咯。OK， i s m 伊斯迈沙 i 我觉得也没什么题材好拍了哦，因为他是任期最短的首相，只有短短的这个十五个月。也没什么好值得记录 ，OK， 这个呢就是 M f o Malaysia 以及 u n r u t o l d Story 的这个呃电影的这个故事了 ，OK， 呃 ，OK， 林少讲说，呃，目前是不是风暴前的平静，呃。你是指哪里的风暴前呢？我觉得目前还没有来到风暴了哈、哦。OK， 还没有来到风暴，还没有感受到有风暴。那么，呃，如果出现风暴的话，我觉得可能会在六届周六六个周的周选之前。OK， 那么目前还没有，不过有一些动作在酝酿着。那么这些动作从去年十二月开始就已经有开始在酝酿着，但是。机会还没有成熟，那么只要团结政府，在接下来的第二个一百天呢，都是求稳 ，OK， 不求有功，但求无过。当然，这个东西大家听起来好像是胸无大志这样，那么这一个时机确实是需要稳稳的度过，那么不要求有大功。只求没有大过，所以这一点你先把那个情绪稳定下来，那么这个基础打稳了之后，那么才能够继续的向前迈进。那么对比，呃，这个老马时代的这个一百天，我觉得安华时代 ，OK。现在我们进入另外一个课题哦，对比老马时代的一百天跟安华时代一百天，我觉得安华它的这个表现虽然没有说到让人眼前一亮。因为他没有真正解决到很多棘手的问题。当 然， 我们也知道说这些棘手的问题不能 够， 也无法在短短的一百天之内瞬间把它给解决掉了。因为很多是 legacy 是遗留下来的问题。那么再加上经济也充满挑战。不过有一点是安华的内阁各个不同的部长之间 啊， 他们的 working group 是有效 的， 他们是。他们是有沟通的，哇塞，我发挥那个角色。他不像老马，在老马的那个年代，大家还记得吗？土团党有一个部长 ，OK， 我们叫做我们叫他飞行车部长，你可以忘记他的名字 ，OK， 他的名字是什么？我自己也不记得了啊。这名飞行车部长呢，经常发表一些谈话，令到其他部长很不爽。甚至他去批评其他的部长，比如说他去批评杨美英，他在这个莱纳斯课题上，他去批评杨美英。那么还有其他的这个课题上，这一名飞行车部长多多话，而且有很多呃异想天异想天开的这个想法。那么这种不协调的情况，在马哈蒂掌权期间呢是。频频出现的，我不晓得是马哈蒂他不要管呢，还是他默许这些东西出现，就是、说通过他土团党的部长来发表一些谈话来刺激，来助助行动党的部长，很可能有这个想法。但是这一次安华的政府当中呢，我们没有看到说巫统的部长，或者是行动党的部长，或者是其他部门的这些部长互相发表。对冲或者是矛盾的谈话 ，OK， 大家都非常坚守自己的岗位，我只讲我部门的东西而已。<咳>那么其他非我部门的东西的话，我就不讲 ，OK， 我就不讲。所以这一种呢，就让民众觉得说，嗯，虽然不同的政党，虽然行动党跟这个呃吴总之间是撸来撸去的，互相鸟对方的，鸟到非常激的，但是。一起办事的时候啊，大家可以把这个分级放在一旁，一起来管理国家。所以这个呢是啊相当难得的。OK， n TT 讲说飞行车部长 Ridwan。On, 对了，我都忘记他的名字了喽。OK， 郭一亮也有提到说 Ridwan。On, 对对对，啊，不用去理他的，不用去记他的名字、啊。只需要记得他是飞行车部长就好了。OK， 他的意见是很多。OK， 那么 呃， 他本身也没有太大的这个作 为， 因为他当时掌管的部门其实相当重要 的， 就是企业发展部。OK， 很多企业都跟他的部门有 关， 但是偏偏 呢， 他搞出一个飞行车。OK， 啊， 其实后来飞行车没有下 文， 变成一个无人机。OK， 那么这点也是他的一个消化了哈。那么，呃，百日成绩，这个团结政府的百日成绩呢？呃，简单来说，如果如果我打分的话呢，他就是60分及格的话呢，他就是61分，刚刚好及格。如果50分及格的话，他就51分，他没有太多的让人眼前一亮的这个事情。但是他也没有犯下大的这个错 误， 他至少稳得住部 门， 稳得住部 长， 然后让这些部长熟悉他们部门的这个运作。因为在这个内阁当中 呢， 有很多的部长是第一次担任部长 的， 除了乌总的部长之 外， 哈， 那么其实乌总的部长 呢， 他的这个老二 ，OK， 朵曼也是第一次担任部 长， 第一次担任国防部长。他之前呢，一直都在圣美兰州担任州务大臣，他是 M B， 他没有担任过这个呃， m i n i s r i e 没有担任没有联邦的这个执政经验。那么其他的西蒙呢，很多都是第一次的，尤其是公正党的部长，比如说两个非常呃，三个了，三个非常关键的这个部门。第一呢，就是教育部长法丽娜 ，OK， 他是槟城这个尼蓬德堡的国会议员。啊，同时也是公正党妇女组主,主席法丽娜，她第一次担任教育部长，而且教育部是非常重要的一个部门哦。那么另外呢是这个呃卫生部长 ，OK， 卫生部长也是一名女将，她也是第一次担任部长。卫生部很重要。那么还有呢就是呃有受到批评的，就是大家也非常熟悉的，他的名字叫 r a f i z i o、okay? k 拉斐西第一次担任经济事务部长 ，OK 啊、呃，大家对他的这个评价是有褒有贬。那 OK， 那么拉斐西呢，他担任部长之后呢，他也有收敛起他过去的那个呃大嘴巴的这个作风。那么过去什么东西他都要批评。什么东西他都有发表意 见， 他都有自己的这个看法。当然他是高材生 ，OK， 那么他有他自己的这个想法。但是他担任了经济部长之后 呢， 啊， 他知道在那个位置 上， 他什么东西他应该 讲， 什么东西不属于他分内的工作的 话， 啊， 他就不讲。所 以， 呃， 这个 谁？ 这个拉斐吉呢，他的他的这个表现还算是不错的哦，嗯，让让人眼前一亮的。OK， 郭维亮，谢谢你的这个提醒。OK， 萨利哈，对，萨利哈，呃，坦白讲，卫生部长的存在感也不高，可能是因为之前凯利做的太过出色了。OK， 大家只记得凯利，不记得萨利哈，也不记得之前的那个温水部长。OK， 温水部长名字知道吗？啊，我知道，因为他名字很容易记，哈、啊、爸巴,巴。OK 啊，妈妈不像飞行车部长那段这样难记。OK， 那么呃，哎，刚才讲到那里啊。<咳> OK， 讲到哪里哈 ？OK， 讲了哈， okay, 哈卫生部长<咳>存在感其实也不高的。那么这个法琳娜教育部长<咳>其实很重要，但是存在感也不见得特别高。只有特定议题的时候啊，大家才会在报章上、在媒体上看到他。比如说，华社关心的呢，就是统考咯啊，他说啊，团结政府。咳咳不不会去承认通稿，因为他不在国家政策底下，所以他回答的也相当真诚了、啊、哈、哦。OK， 呃，这个就是法琳娜。那么其他的这些部长的这些表现呢，呃，中规中矩吧。OK， 林少，林少是有问到说尼克敏呢，呃，尼克敏的表现也是中规中矩。那么过去呢，尼克敏他是有辩论的背景，而且他也能言善道。那么只要。他根据他部门的东西来发言的话呢，基本上是没有太大的这个问题，也不会踢到这些铁板。那么，只要他的这个脑、他的这个嘴巴不要转得太快啊。有些时候，当政治人物在演讲的时候呢，风来了啊，那个 kick 来了， kick 来了，那个 um 来了的时候呢，哇，突然间会有很多东西讲。那 么， 如果你讲太 快， 脑袋没有经过 process 的话 呢， 很容易就中招。OK， 那么现在担任部长之后 呢， 啊， 东西就要稍微 control 一下了。OK， 那么 啊， 这一点 呢， 尼克敏就做得很好。OK， 他知道他什么时候应该讲什么话。那么我有看他第一天进入部门的时 候， 他在这个房地部的 lobby。发表演讲啊，他那个演讲其实讲得很好啊、呃，有兴趣的朋友可以去有丢去找那个他第一天在房地部报道的时候他的那个、呃、演讲，他首先呢是自我介绍，然后讲他叫什么名字，然后应该怎样称呼他，因为那口名，那那个名字对一般马来人来说比较难念，所以可以叫他 K M，OK、okay?。那么他就讲说，哦，他的他自我介绍，然后讲说他是这个呃哪个哪个区的这个国会议员，然后他的这个领导方式是什么啊？他他的那个讲他的这个语气相当诚恳，而且他的马来文真的是非常好啊，这一点是不容置疑的，因为他是 Made in Malaysia Product Malaysia， 他是在马大念法律的。O.K.， 他是律师，所以他的善于都非常强。那么之前他担任国会下议院议长的时候呢，经呃副议长的时候呢，经常都会有辩顿 O.K.， 所以这些他都很好。然后其他的行动党的三名部长，比如说呃陆兆夫，陆兆福大家都对他点赞。那么，青体部长杨角霜呢也不错 ，OK， 杨角霜也是相当平易近人。然后另外一名呢是代表印裔的是，是呃希瓦，希瓦是这个人力资源部长。那么人力资源部长这个位置也不好做哈、哦、，OK， 因为。虽然你是人力资源部长，你管劳工，但是外劳的课题你又管不着哦，因为外劳的课题是内政部哦。OK， 所以呃，人工短，呃，这些外劳短缺，虽然名义上是你。人力资源部的权利，但是你必须要跟其他部门，尤其是跟内政部协调，所以这个东西也不好处理。那么他也面对很多的这个压力，面对一些商家说：“嘿，外劳不够啊，我要怎样开工啊？我有订单啊。”所以这些东西是人力资源部跟内政部要去处理的，就是希瓦姑嘛，要去跟塞夫蒂纳书店去沟通的啊。这个呢是呃，团结政府里头的一些事情啦。然后，呃，在礼拜天的时候，就有五家媒体就公布了他们的这个调查报告。那么，这个调查、这个民调呢，就引起了西蒙的一些领袖不满，包括 f a m 米，就是我们的通讯部长，就质疑说，这个民调的这个准确性是令人怀疑的，因为出来的结果对于团结政府来说并不漂亮。OK， 那么部长的表现。呃，没有过五十分。虽然 Anthony 的表现是满意度是最高，但是那个分数也很低。那么就有这一方面的这个质疑。那么其实我觉得，对团结政府来说，不需要把这个东西看得这么重，你就当做是一个。参考当做是一个改善的这个指标就可以了啊，不需要去质疑或者是发动那些舆论啊来围剿啊之类。因为这五家媒体呢、嗯、都是有公信力的，他们都是爱惜自己羽毛的，他们不像一些其他的那些呃杂乱的这些网媒或者是其他的这些自媒体。当然，我这里要澄清，并不是说所有的自媒体。都是不达标，都是烂的，并不是这个意思。我要讲的呢，就是这五家媒体都是有公信力，都是历史悠久超过五十年的这个报章，比如说《星德日报》，排销量第一的这个中文报，还有《Star》销量第一的，那么还有《新德哈里安》，一直以来都以独立啊著称的，那么还有《印度报》《我们买钱德班》，还有。这个 Astro RWA n i 电视台，是问这五家媒体怎么可能会拿公信力、自家的公信力拿来典当呢？因为对媒体，尤其是传统媒体来说，在面对网络的挑战，剩下来传统媒体剩下来最珍贵的就是公信力。如果公信力都丢掉的话，那么传统媒体真的是没有办法跟互联网去竞争的。哎，你多数都。斗这个呃那个尺寸的话，斗这个呃底线的话，网络媒体可以去到很近，因为他们不受 MCMC 管制，而且他们也不受内政部的管制，他们要写什么都可以。但是当发生大事情的时候，需要求证的时候，民众都会去找新州，找 The Star 或者是找 S O R 你、啊、因为这些。媒体这些传统媒体有公信力，就算你的新闻慢，但是民众相信，因为我习惯了，我知道 STAR， 我知道新州，我知道东方，那么我知道南洋。这一些都是有公信力的报纸。那么试问，这些有公信力的报纸，怎么可能会为了一份民调而拆掉自己的招牌呢？可能民调有它的不完整的地方，有它缺陷的地方，这一点。呃，媒体们也承认说 ，OK， 这不是一份100分的民调，而事实上也没有100分的民调，因为进行民调的时候总有它的一些不足的地方，比如说你的 methodology 啊，你的这个 sampling 啊，这些东西都都有都会有这些呃渣渣一些不足的地方，但是这些不足的地方不足以影响说你去完全否定这份民调。OK， 那么应该要以呃开放的心态来看待这份民调。那么就算你不同意的话，那么你就把你不同意的这个呃讲法讲出来咯，不需要去啊、呃、全盘否定说哦你们这些媒体啊不怀好意、不安好心啊、呃，你就是要带动舆论啊、制造舆论、带风向之类的东西。那么我觉得不需要了哈。O.K. 民像郭宇亮讲说，民调呢是提供参考 ，O.K.， 呃，你就你就当做参考咯 ，O.K. 那么好的东西跟不好的东西就就停 ，O.K. 能够接受的就接受，不能够接受的话，那么就放在一旁咯。就是政治治理众人的事情，总会有人批评你的，可能不是民调，可能是其他的这些人或者是其他的这个呃。单位其他的机构，而且有意思的哈、哦，就是这五家媒体委托的欧都民调机构。其实欧都民调机构呢，在去年五月的时候，他们也有进行一场民调，而在这个民调当中呢，他们就说西蒙会赢得最多的这个支持。在那个时候，西蒙的领袖是点点的哦。OK， 他们是认同的哦。但是来到现在二零二三年二月尾的时候，这个民调呢？出来的效果不是他们要的，诶，他们就有不同的这个意见了，所以不需要太过的这个，呃，认真的去看待这个名调，你可以把它当做参考。那么对里头的一些提到不好不足的地方，那么就就改咯，就这样而已啦。我觉得重点是这样。OK， 好，那么我看看一下、啊、朋友们的这个留言。OK。呃，呃，郭为亮也是有提到说，呃，不要攻击五家媒体的联合民调，因为如果这样做的话，反而会损害媒体的这个呃媒体的形象会，会会受到影响，所以不需要，真不需要去碰这些东西了哈、哦。那么今天非常谢谢各位线上的朋友陪了我。将近一个半小时，哇！我也没有想到说，说、嗯、我的嗓子还没有完全康复，我竟然能够讲一个半小时。OK， 好，谢谢大家。那么祝大家有个愉快的星期四晚上，然后我们下周再见。OK， 好，拜拜。